0: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Warenausgang.com-Interview-Blog, ja, Blog, Podcast, wie auch immer ähm, ihr diese Inhalte konsumiert. Ich bin heute zu Gast im wunderschönen Remstal äh, in der Nähe von Stuttgart bei der Skereum GmbH bei Michael Haufler, der aus mehrerlei Hinsicht schon äh, ein sehr interessanter Gesprächspartner ist, ähm, kommst aus dem technischen Großhandel, bist Startup-Gründer, beschäftigst dich sehr stark mit äh, Daten und Technologie, ähm, aber bevor ich jetzt zu viel von dir verrate, Michael, stell doch einfach mal selber vor, wer bist du und was machst du hier eigentlich?
1: Ja, danke. Ähm, mein Name ist Michael Laufler ich bin äh, einer der Gründer und Geschäftsführer der Skereum GmbH. Wir beschäftigen uns da. Ähm, ja, wie wir auf der Webseite sagen, mit Produktinformationsmanagementlösungen und äh, E-Commerce-Lösung. Ähm, unser bekanntestes Produkt ist sicherlich OXOMI, ähm, wo wir eine SaaS-Plattform gebaut haben, wo Herstellerunternehmen und Großhandelsunternehmen
0: Produktinformationen darüber austauschen können und auch nutzen können. Euer Unternehmen ist, äh, und ich glaube, ähm, daran kann man auch so ein bisschen festmachen, dass dieses Thema... Ähm, Daten und Produktdaten, wie kommen eigentlich Produktdaten vom Hersteller zum Handel, in den Shop, zum Kunden, sehr stark Fahrt aufnimmt im B2B, ihr seid zweimal hintereinander ähm, ja, Preisträger des Deloitte Technology Fast 50, 50 yeah. Award ähm, yeah. und den bekommt man nur, wenn man zu so den 50 schnellst wachsenden Technologieunternehmen in Europa, in Deutschland in Deutschland ja. gehört. Ja. Okay.
1: Ja, wir sind sehr stark gewachsen. Haben 2008 haben wir im Prinzip die Idee gehabt, haben dann so ein Vorgründungsunternehmen gegründet, dann 2009 die GmbH gegründet, die Lösung gebaut, haben damals mit den ersten Kunden angefangen und haben dann im Prinzip 2012 2013 dann wirklich auch ein paar große Player gerade im SHK und Elektrobereich gewinnen können, auf der Handelsseite, aber auch auf der Herstellerseite und heute haben wir über 200 Großhändler auf der Plattform und 1300 Herstellerunternehmen und ja, die letzten drei Jahre waren wirklich ein relativ steiles Wachstum. Das Thema Digitalisierung spielt natürlich uns da auch gut in die Hände. Es wird immer wichtiger, das Thema, das, das sieht man mittlerweile sowohl bei den Herstellern als auch bei den Händlern. Von daher kann man das jetzt ganz gut platzieren und das hat natürlich uns... Dann in die Karten gespielt, ja für unser Wachstum.
0: Also bei den Zahlen, die du da nennst, ähm, Oxomi und man merkt das auch immer, wenn man mit äh, Herstellern oder Händlern spricht, ist in der Regel bekannt, ähm, wobei 150 Händler, 200, 200, 200 Händler, ja. ähm, das heißt, äh, da gäbe es auf jeden Fall auch noch Potenzial, ähm, dass noch mehr Händler ähm, dieses, diese, diese Software-as-a-Service-Lösung nutzen. Ähm, wie funktioniert Oxomi? Also wie ist denn die, wie kommen denn die Daten vom Hersteller letztendlich zum, zum, zum Händler und letztendlich auch in den Shop? Was
1: also das, das funktioniert nach unserem sogenannten Oxomi prinzip Wir haben das, ich hab das damals, als ich aus dem Handel kam, im Prinzip entwickelt und gesagt, okay, es gibt ja verschiedene Stakeholder in diesem ganzen Produkt, Informationsmanagement, Thema aus Handelssicht. Ich habe zum einen mal den Hersteller, der natürlich seine Produktdaten hat, dann gibt es teilweise auch Verbände ähm, und der Händler hat teilweise auch noch eigene Daten. Und wir haben in der, in der ersten Lösung äh, von von, von Komikations-Erfahrung um, um Kataloge, also wir ja, haben den digitalen Katalogschrank gebaut ähm, und da war so das Thema, dass also gesagt haben, okay, äh, es gibt eben die Herstellerunterlagen, die Verbandsunterlagen und die Händlerunterlagen und die haben wir quasi alle integriert in eine Lösung, weil es gab, davor gab es immer wieder Lösungen, ähm, die immer eine dieser äh, Dimensionen, also es gab Verbandslösungen da waren alle Verbandsdaten drin, es gab Herstellerlösungen da waren dann Herstellerdaten drin und es gab äh, Händlereigene Lösungen, da waren dann meistens nur die handelseigenen Themen drin. Ähm, funktionieren äh, tut es aber wirklich nur gut, wenn ich eben alle drei Welten äh, vereine äh, und dann wirklich einen umfassenden äh, Informationsstand habe. Ähm, hinzugekommen ist jetzt in, in den letzten drei Jahren, dass wir uns auch sehr, sehr stark eben noch um das Thema Videos, Bilder, ähm, Langtexte und so weiter, Merkmale äh, äh, gekümmert haben. Da, das sind dann hauptsächlich Daten, die dann von den Herstellern kommen. Was bei uns wichtig ist, ist die Daten kommen vom Hersteller direkt. Also wenn wir Daten von, keine Ahnung, Kerche oder Bosch oder Weiland, um jetzt mal so ein paar Kunden mhm. zu nennen, äh, 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 drin haben, dann sind die wirklich von den Herstellern direkt äh, äh, uns zur Verfügung gestellt. Ähm, und wir nehmen die dann auch nicht nach bestem Wissen, nach Gutsherrenart und verteilen die dann nach unserem Geschmack, sondern zwischen den Händlern und Herstellern entstehen dann sogenannte Partnerschaften, kann man mhm. sich vorstellen, ähnlich wie bei LinkedIn oder Facebook oder Xing. Ja, ich habe so eine, so eine Partnerschaftsanfrage, die kann dann der andere jeweils bestätigen. Ja? Und nur wenn es so eine Partnerschaft gibt, wenn der Hersteller sagt, ja, wir wollen die Daten weitergeben, dann kann der Händler auf diese Daten zugreifen, sodass jeder Hersteller dann auch immer die Kontrolle hat, wer hat denn jetzt Zugriff auf meine Daten, was uns da auch so ein bisschen einzigartig Macht ist, dass wir eben eine Lösung sind, die nicht nur auf die Datendistribution geht, sondern eben auch auf die Verwendung. Also mhm. man kann in Oxome eben die Daten bereitstellen als Hersteller. Ich kann sie dann weitergeben, kontrolliert an den Handel. Aber der Handel kann in Oxome diese Daten dann auch nutzen. Also wir haben dann quasi auch wirklich bis zu den Frontends in Online-Shops oder Suchlösungen für Portale äh, im Innendienst, ERP-Integration und, und, und das läuft eben alles über die Plattform. Und das macht das Ganze auch... Ja, so geschmeidig. Also deswegen funktioniert das auch relativ gut, weil quasi sowohl die Bereitstellung, die Distribution als auch die Verwendung
0: immer auf einer Plattform stattfindet. Das heißt, ähm, letztendlich seid auch ihr eine Plattform, du hast es gerade schon gesagt. Ähm, und der, der Hauptnutzen im Kern von Oxomi ist die Verbindung von Herstellern und Handel über Produktdaten ersetzt. Oxomi damit 1 zu 1 Schnittstellen zwischen Herstellern und Händlern. Also wenn ich sagen wir Anbindung über so eine Plattform habe, brauche ich noch eine direkte Schnittstelle. Ähm,
1: das kommt jetzt darauf an, man darf das, glaube ich, nicht so eindimensional sein. Also es ist oft der, ja, wenn ich das mache, kann ich dann das andere sein lassen. Ähm, ich sage, wir erleichtern sehr, sehr viele Dinge. Also weil es, wie gesagt, auch eben nicht nur um eine Schnittstelle geht. Also es, das war es meiner Meinung nach auch das, das Problem so der letzten. Äh, wahrscheinlich gefühlt 20 Jahre, da haben man immer nur Schnittstellen gedacht, naja wir sagen mal BME Card Version 1.2 oder Version 2005 und dann machen wir vielleicht noch ETIM als Klassifikationssystem und äh, ja wie dann die ganzen Händler damit klarkommen oder halt auch nicht klarkommen, ja selber schuld ja, oder ja. so nach dem Motto oder auch von Herstellersicht hat man oftmals gesagt naja wir haben vielleicht irgend so ein, so ein gemeinsames Portal, da stellen wir alle unsere Daten rein und damit ist unser Job erledigt und das ist eben so, wenn man den Vorteil sieht gibt zwei Sichtweisen, einmal, einmal Handel, einmal Hersteller. Ähm, beim Hersteller ist einfach, dass wir sagen, wir bringen diese Marketingdaten an den Point of Sale. Weil das ist meiner Meinung nach der Job von einem mhm. Marketing Manager in der Industrie ist nicht auf Webseiten oder Portalen Dateien abzulegen, sondern dafür zu sorgen, dass am Point of Sale ja, in den Handelsshops oder in den ERP-Systemen oder in irgendwelchen Beratungssystemen, Intranets der Händler die Daten verfügbar sind. Ja, so also es hilft nichts, wenn ich die nur bereitstelle und die anderen können es dann nicht einlesen, ja, sondern ich ja. muss schon das so denken dass ich wirklich bis, zum, äh, bis eben zur Verwendung komme. Ja. Und genauso ist natürlich aus Handelssicht das Thema, dass ich eben vernünftige Produktdaten habe und dadurch einfach auch wettbewerbsfähig sind, weil durch auch wir, neue Marktteilnehmer, die es ja in allen Handelsbereichen auch gibt, die sich mit diesem Datenthema oftmals etwas leichter tun oder das nötige Kleingeld haben, das dann halt einfach zu kaufen oder halt mit Manpower zu erschlagen, ja. ähm, äh, äh, wächst immer der Anspruch in der gesamten Branche. Ja, das reicht ja, wenn zwei, drei Leute da vorpreschen und legen einen neuen Standard. Ja, jetzt habe ich auch einfach filterbare Merkmale im Onlineshop und schwuppdiwupp wird das so eine Art Standard und dann ja. müssen sie eben alle anderen auch Gott können. Sei, Gott
0: sei Dank für das... <lacht> Jetzt ja, das ist, das ist ja
1: immer so eine Sache, das ist ja immer die Frage, wen frage ich? Ja, Gott sei Dank. Natürlich, als Anwender sagt man endlich mal benutzbare Systeme. Ja. Als Händler sind es natürlich jeden Tag auch wachsende Herausforderungen. Mein Umsatz wächst deswegen nicht. Ja. Ähm, äh, sagen wir, meine Kosten, wenn ich es vernünftig machen möchte, schon. Und das ist wir, auch das Thema gepaart, auch mit, mit diesem, ich meine, das war ja so die, die letzten Jahre, wo ich anguckte, was, was war das, was ein Händler bewegt hat, war immer, ich brauche noch mehr Artikel in noch besserer Qualität, noch schneller, mhm. zu gleichen Kosten, ähm, am besten doppelt so schnell. Also das sind, das sind so, so Paradigmen, wo man sagt, naja, also das funktioniert halt nicht. Mhm. Ja, also vor allem, wenn man nicht sagt, ja, ich brauche jetzt nicht 100.000, sondern 102.000 Artikel, dann kann man darüber reden. Aber wir reden ja da eher über so Themen. Ja, 100.000 reichen nicht mehr. Wir brauchen jetzt 2 Millionen. Ja. Ja. Man sagt, gut, das ist Faktor 20, ja, wenn ich das mit manueller Arbeit mache, dann muss ich halt schon mal schauen, ja, wo kann ich denn jetzt noch anbauen ja, und das, das sind so die Themen, ja, wo, wo finde ich denn überhaupt die Leute, die ich da alle einstellen müsste, wenn ich es mit meinen bisherigen Prozessen mache und das ist auch so ein bisschen bei uns halt dieser Oxomi-Ansatz, dass ich halt da eine skalierbare Pflege bekomme, wenn ich Bilddaten über Oxomi beziehe und ich habe halt meine Lieferanten, die sie mir da zur Verfügung stellen, kann ich halt auch sagen, okay. Heute habe ich 100.000 Artikel, morgen habe ich 700.000 Artikel, aber solange die Bilder über, die, über, über, über Lieferanten, die die Oxomi unterstützen, kommen, habe ich quasi keinen Zusatzaufwand und trotzdem überall vernünftige Bilddaten oder Langtexte und so weiter hinterlegt. Und das sind eben dann die spannenden Themen. Ja.
0: Weil der Prozess im Endeffekt der gleiche ist und somit... Und weil wir on demand ist. auf die Daten zugreifen. Also das ist
1: ja halt der ganz große... Das, das, das andere Nutzungsparadigma, seit wir sind alle irgendwo Jäger und Sammler, haben mhm. immer gesagt: Ich brauche alles bei mir in meiner Firma, egal wie klein
0: sie ist. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen: Kommen die Daten dann ins PIM? Also werden die runtergeladen, wieder hochgeladen oder was? Ähm, Nein,
1: also äh, oftmals nicht. Das sind ja auch oftmals Herausforderungen, haben wir jetzt auch erst lernen müssen, gerade zum Beispiel PIM-Systeme. Ähm, kommen ja klassisch eigentlich eher aus der Katalogproduktion, mhm. ähm, da gibt es dann auch ganz interessante Lizenzmodelle, wenn ich dann MAM-Module habe, die ich dann nach Anzahl Bildern oder sowas lizenzieren muss und ich will dann da nochmal kurz zwei Millionen Bilder reinladen, ähm, dann äh, kostet mich das eine ganze Stange Geld bei vielen Herstellern, ähm, weswegen da viele dann auch sagen, nee, äh, PIM machen wir vielleicht eher die Katalogdaten, zumal man da auch sehen muss, PIM-Systeme kommen natürlich auch ursprünglich eigentlich eher aus, Herstellersicht, da geht es eher um 10.000, vielleicht mal 50.000 Produkte. Mhm. Das heißt, die wenigsten PIM-Systeme sind wirklich dafür ausgelegt, für Millionen von Produkten Daten zu liefern. Es ja, gibt teilweise Einzelsysteme, aber mal der Großteil der Lösungen, die im Markt sind, sind eher eben auf hersteller Herstellerschiene. Ich habe meine 10.000, meine 15.000, meine 20.000 Produkte oder so, vielleicht mal 50.000, aber eben nicht 2 Millionen, 3 Millionen, 5 Millionen Artikel. Mhm. Ähm, und das zweite Thema ist eben, wie gesagt, wie viel Manpower, wie viel Storage, wie viel Kapazität brauche ich, um diese Daten vorzuhalten, die ich wahrscheinlich in den meisten Fällen nie brauche. Also das ist ja auch das andere Thema. Jetzt haben dann alle zwei Millionen Artikel im Onlineshop, wenn man sich dann mal anschaut machen ja, ja auch E-Commerce-Lösungen, ja, wie viel Prozent der Artikel werden denn wirklich in zwei Jahren überhaupt einmal angeschaut oder einmal bestellt, ja, dann ist es doch recht ernüchternd. Ja. Und mhm. Das ist natürlich wieder auch das andere Thema, dann zu sagen, okay, ähm, wenn ich es eben on demand mache, dann stört mich das alles nicht. Also ich habe eben die Daten quasi in der Sekunde, wo der Nutzer darauf
0: zugreift, habe ich
1: die Daten. Ja, aber mhm. ich brauche sie nicht permanent deswegen vorhalten.
0: Ist es, sagen auf Händlerseite, Systemseitig auch mit allen Systemen kompatibel?
1: Ja, also. nahezu. Also wir haben ja x Systeme bei uns angebunden, sagen wir, die ganzen großen, bekannten Online-Shop-Lösungen, die so im Produktionsverbindungshandel, Elektro-Großhandel, Seitergroßhandel unterwegs sind, haben eigentlich alle Schnittstellen
0: mhm. ähm, für, für, für Oxomi mittlerweile im Standard oder als Modul. Ihr taucht ja mit äh, dem Thema Oxomi sehr tief in das Produktdatenthema ein, da kommt ihr auch ursprünglich ähm, ja her, glaube ich, aus diesem Produktdatenthema, du bist im, äh, im Großhandel auch sozialisiert beim technischen, im technischen Großhändler und ähm, bei diesem Thema Produktdaten, mein erstes Projekt, das ich damals gemacht habe, habe ich immer gesagt, das ist hoffentlich auch mein letztes Produktdatenprojekt. Das ist bisher noch nicht eingetroffen, dass es mein letztes äh, war und ich glaube, das ist ja auch eines der Themen, das die Branche der meisten umtreibt. Wie siehst du das denn, ich glaube, also was für mich immer so als Frage auch im Raum steht, ist, wer ist eigentlich dafür zuständig, gute Produktdaten zu liefern? Ist es der Hersteller oder ist es der Handel? Äh, ich glaube, es ähm, ist keine binäre Entscheidung, ähm, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ihr arbeitet jeden Tag. Mit beiden, ihr kriegt jeden Tag auch Daten zu Gesicht. Ihr habt, glaube ich, einen sehr tiefen Einblick über Datenqualität. Mhm. Ähm, was ist da deine Einschätzung dazu? Also ich bin da mittlerweile, wir haben unser
1: sogenanntes Zwiebelschalenmodell da entwickelt ähm, und das ist so, so meine Essenz nach mittlerweile 15 Jahren, wo ich mit, mit dem Thema wirklich aus unterschiedlichsten Perspektiven, also Handel, Industrie, Verband, äh, jetzt auch als Softwaredienstleister, damit äh, beschäftigt habe ähm, also klar, die, der erste Ansatz, den sicherlich jeder wählt, wenn er mal mit dem Thema zu tun hat, ist, ja, wir haben ein PIM-System oder ein ERP-System, irgendein System und da kommt alles rein in der besten Qualität. Das ist, so, das ist die erste Herangehensweise, die man hat. Ja, das kann doch gar nicht ja. hallo, wir leben doch hier, 2018. Ja. Alles andere geht nicht. Ja. Wenn man dann mal genauer hinschaut, schaut man sich die Produktdaten von Amazon an, was da teilweise ja, bei ihren tollen 100 Millionen Artikeln drin mhm. ist, dann ist das teilweise wirklich die größte Krütze, weil die eben auch nicht nach dem Modell leben, weil sie es sonst niemals schaffen würden, ja. so, solche Dimensionen überhaupt anzubieten. Ähm, deswegen glaube ich, muss man da so einen Zwiebelschalenansatz wählen oder ganz, ganz, ganz viel Geld haben. Ähm, äh, und, und da sagen wir halt, äh, im Endeffekt habe ich so die, 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 die innerste Schale, das ist so der Kern, das sind die PIM-Daten. Ja? Das sind, sag mal, wenn man es vereinfacht sagt, bei einem bei Händler meistens die lagergeführten Artikel, ja, die Katalogartikel, mhm. die man in der Preisliste drin hat. Das muss so die, die optimal, das optimal gepflegte Sortiment sein. Ja. Wenn ich jetzt mal so, so einen klassischen EGH oder, oder auf allem ein SAK-Großhändler nehme, dann sind das meistens so irgendwo zwischen 30.000 bis 60.000 Produkte. Ähm, dann gibt, es, äh, dann gibt es das ERP-Sortiment, ja, das habe ich im ERP vernummert, da gibt es eine unheimliche Varianz, das, das schwankt so zwischen 100.000 und 2 Millionen Artikel, mhm. wobei ich da deutlich eher Richtung 100.000 gehen würde, was ich als sinnhaft erachte, ähm, weil da muss man sich auch wieder fragen, sind die ERP-Systeme dafür gemacht, ist ein SAP dafür gebaut, die Datenbank gibt es her, aber sind die ganzen Suchanwendungen, Masken und so weiter ja. dafür gemacht, da 2 Millionen Treffer ja, oder haben wir bei x Kunden auch schon gehabt, ja, dann gibt man einen Suchbegriff für kommt eine Liste, er kann nicht 28.000 Mal blättern, bringt es das, ja, welche Ranking-Algorithmen sind da dahinter, damit ich dann das suche oder muss ich dann eigentlich fast schon immer die Type oder die Artikelnummer auswendig kennen, um überhaupt noch was zu finden in diesem Chaos, ähm, das ist ja so die, 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 die Quintessenz bei Amazon. Mhm. Geh auf ja. die Herstellerseite, such dir die Artikelnummer raus, gib sie in den Suchschlitz ein und dann hat man eine Chance, mal zum Produkt zu kommen. Ja? Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Und dann gibt es aber, also nehmen wir mal 250.000 Produkte, ja, und dann gibt es aber noch eben außenrum so ein Universum, wo man sagt, entweder gibt es da dann direkt Oxomi, wo man einfach sagt, naja, da habe ich dann irgendwo so fünf bis zehn Millionen Produkte, die habe ich aber vielleicht gar nicht mehr als Artikel wirklich in mein IT-System, sondern nur noch als Kataloge, ja, das können wir alles liefern, das können wir bestellen, mhm. ja, äh, das gibt es wirklich, also das ist ja dann so, so die letzte Konsequenz, gibt es das überhaupt, dieses ja. Produkt, ja, ja. was ich erstmal ja, es gibt es, es gibt es von dem Lieferanten, mit dem haben wir auch eine Beziehung, gut, dann können wir es auch bestellen ähm, und äh, was man dazwischen noch machen kann, also mittlerweile mit einem Kunden umgesetzt haben, sind eben Schattendatenbanklösungen. Dass man sagt, okay, wir wollen vielleicht 2 Millionen, 3 Millionen Artikel vorhalten in einer sehr gemischten Qualität, so wie wir sie eins zu eins vom Lieferanten bekommen. Sind die Daten gut? Sind die Daten auch in der Schattendatenbank gut? Sind sie nicht so gut? Also nur Data Norm, CSV, irgendwas Schlimmes. Mhm. Ja. Dann habe ich halt Artikelnummer Kurztext und das muss dann reichen. Ja. Was, glaube ich, wie gesagt nicht funktioniert, ist eben dieser Ansatz, 2 Millionen Artikel top gepflegt, also das können sich nur ganz, ganz wenige Unternehmen leisten, weil es einfach nicht, also manuelle
0: Arbeit ist nicht bezahlbar. Also im Endeffekt ähm, sagst du, äh, quasi dieses Zwiebelschalenmodell Modell im Kern ähm, seine Topseller, seine Katalogartikel zu haben, wie es so schön heißt, äh, im, im technischen Handel und im EGH und so weiter äh, und alles andere eigentlich virtuell vorzuhalten. Ähm, und, genau, und, und, und auch in,
1: in, in unterschiedlichen, dafür geeigneten Systemen, also ja. das ist so das Thema ich, ich fahre gut damit, dann ERP, da ERP-Daten drin zu haben, in dem PIM wirklich PIM-Daten und im PIM dann auch nur wirklich gute Artikel drin zu haben, nicht dieses, was auch manchmal kommt, naja, wir hauen da auch alles rein und äh, 70 bis 90 Prozent Artikel sind dann eigentlich Schrott, mhm. ja, weil dann kann ich nicht sagen, ja, ihr könnt da wunderbar einfach Prospekte und alles, dann funktionieren diese ganzen Versprechen aus den Marketing-Prospekten von den PIM-Systemen nämlich gar nicht mehr. Die funktionieren nur dann, wenn ich da wirklich nur sauber gepflegte Daten drin habe. Ähm, und das ist so das Thema, dass wir sagen, core Dement ein PIM-System, ähm, dann ERP, ERP, ja, das sollte man dann da auch drin haben. Ähm, Schattendatenbank-Lösungen hätten wir dann auch, mit DataHive eine, falls man denn eine braucht, oder irgendein anderes Datenbanksystem. Ähm, und, und wie gesagt, dann dieses, dieses ganz große Universum mit quasi den Millionen Artikeln, das ist dann äh, bei uns dann eben Oxomi. Ja. Und da eben auch das Thema wieder gemanagt, also ich fange dann auch nicht an mir die PDFs alle runterzuladen so wie man das früher mal versucht hat und nie geschafft hat, ja, sondern ich habe eben meine Partnerschaften zu meinen 300, 400, 500, 800 ähm, Herstellern und bekomme dann quasi wirklich über ein Abonnement immer quasi in meinen virtuellen Katalogschrank vom Hersteller die neuesten Unterlagen da reingestellt. Nur so habe ich eine Chance wirklich das Ganze auch so zu managen, mit einem vernünftigen Personalaufwand, dass ich aktuell bin, ja, aber trotzdem
0: halt diesen, diesen umfassenden äh, Datenbestand habe. Ja. Wie sieht denn da für dich heute so ein Best Practice aus, ähm, jetzt aus, aus einer Handelssicht? Also wie muss ich denn heute da aufgestellt sein? Ähm, sowohl vom Mindset her als auch dann in der Umsetzung, was die technologische Architektur angeht ähm, und auch die Art und Weise, wie ich dieses Thema, also wie ich diesen Prozess ähm, bearbeite. Gibt es da heute überhaupt ein Best Practice? Ähm? Da tue ich mir schwer, jetzt den einen
1: Best Practice vorauszunehmen. Ich sage mal, am Ende des Tages braucht man natürlich irgendwo, also ich, klar, ich brauche natürlich Lösungen, die miteinander arbeiten. Also wenn ich heute noch irgendwelche monolithischen Anwendungen habe und nein, wir haben noch unseren Host-Computer, was weiß ich, irgendeine, irgendeine Deck äh, digital, was weiß ich was, äh, Katastrophe Alpha aus den 80ern. Da läuft noch unser COBOL-Programm oder unser MAMS-Programm drauf, äh, äh, 35 Jahre alt, ja was, XML äh, gibt es nicht, äh, äh, Schnittstellen nach außen eigentlich nicht vorgesehen. Äh, dann tut man sich da unheimlich schwer. Wir haben da aber auch mittlerweile schon echt Großhändler gesehen, die dann drumherum sich Schnittstellen aufbauen. Ja, also quasi da wird dann das, das, das alte, schlimme System eben einfach weggekapselt. Mhm. Nach außen habe ich dann Java-Anwendungen mit, mit Webservices und so weiter. Das ist auch ein Ansatz. Ich glaube, das Wichtigste ist hier, dass in dem Unternehmen klar wird, Stammdaten sind Chefsache. Also das ist auch das Thema, was wir, wenn wir mit, eine, mit, 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 mit Kunden E-Commerce-Projekte machen, dann gibt es einen schönen Spruch, bei Ihrem E-Commerce-Projekt gibt es drei wichtige Themen. Das sind Stammdaten, Stammdaten und Stammdaten. Das <lacht> sind so die, die Themen, wenn ich die im Griff habe, alles andere kann man lösen. Ja, also ja, wir haben hier eine besondere Orderschnittstelle oder bei uns kann man irgendwie die Angebote auch noch zwei Wochen Nachgültigkeit bestellen oder was weiß ich. Das ja. kann man alles lösen. Wenn ich aber die Stammdaten nicht im Griff habe, das nicht funktioniert, dann wird mein E-Commerce-Projekt nicht funktionieren. Punkt. Ja, und das ist so das Thema. Deswegen ist es Chefsache. Also ich kann das nicht wegdelegieren als, als, als Geschäftsführer oder als, als Vorstand. Das muss einfach auch bei mir auf dem Tisch sein. Ja, ich muss es nicht selber machen, aber ich muss es im Griff haben. Ich ähm, brauche Leute, die sich darum kümmern. Ja, ähm, da kann man auch nicht immer die Azubis äh, nehmen, die halt zu schlecht waren für den Vertrieb. Die stecken einen Stammdatenbereich. <lacht> ja. ähm, sondern äh, da braucht man schon wirklich auch gute Leute, die auch ganz anders qualifiziert sind als die klassischen Vertriebler. Das ist ich, sicherlich in vielen Handelshäusern das Problem, dass man auf der Ausbildungsseite halt nur sagt, naja, ich habe Lager und Vertrieb ja. und alles andere, das ist so, ja, die, wo halt nicht gut genug sind für den Vertrieb, müssen halt dann noch die anderen Sachen machen wie IT und äh, Stammdaten. Das ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Also ich glaube, da muss man wirklich auch in dem Bereich schauen, was können wir da an Ausbildungsthemen schaffen, was können wir da oder wie kommen wir da an, an, an qualifizierte Leute. Das ist, glaube ich, auch viel wichtiger, wie jetzt das modernste oder hübschste ERP oder ein tolles Softwareprodukt zu kaufen. Ich brauche wirklich eine Mannschaft, die, die das versteht ja, und ich brauche eine klare Strategie. Also auch das, und das muss eben von ganz oben kommen, gerade zum Beispiel so, ja, wir wollen das vielleicht nach dem Zwiebelschalenmodell machen oder nein, wir wollen nur 400.000 Artikel, aber die müssen alle top gepflegt sein, ist ja auch eine Strategie, meiner Meinung nach die falsche, aber ich brauche mal eine, wir sehen leider auch ganz oft, dass da gar nicht so ganz klar die Strategie da ist, alle schreiben nur in alle Richtungen, wir brauchen mehr Artikel, die sind zu schlecht ja, und so weiter, das sind so Themen, wo man sagt, ja, was ist denn jetzt das Wichtigere, also wollen wir die Qualität erhöhen oder die oder, oder, oder die Anzahl der Artikel. Also das sind so mhm. Themen, die sich ja so ein bisschen gegenseitig ausschließen mit einer gegebenen Mannschaftsstärke. Ja. Ja, oder ich muss natürlich hier an der Schraube drehen. Mhm. Und da sehe ich, also das, das, das sehe ich als wirklich als die Herausforderung. Und da gibt es auch, sagen mal, jetzt mal unterm Strich, also über alle Branchen und alle Händler gesprochen, schon
0: oftmals noch, noch hohen
1: Optimierungsbedarf.
0: Das ist ja auch eine ähm, Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, beziehungsweise die Frage, die da drüber hängt, sagen als große Klammer, ähm, gibt es den Fachhandel oder den äh, technischen Großhandel oder wie auch immer, gibt es den überhaupt noch, äh, wenn, äh, wenn wir einmal mit der Digitalisierung durch sind, ähm, was, wann auch das immer sein mag, ähm, aber welche, also welche Berechtigung hat er denn noch in Zukunft? Ähm, wie entscheidend ist es da für dich, dass natürlich diese Hausaufgaben, wie Stammdaten, in den Griff gebracht werden und die nötige Priorität bekommen, die sie bekommen, aber auch alles darüber hinaus? Also welche Chance sprichst du denn dem, dem B2B-Fach- und Großhandel ähm, im technischen Bereich? Das ist
1: natürlich eine, eine große Frage, ja. ähm, die, die, die uns auch sehr intensiv beschäftigt, weil wir natürlich schon viele Kunden einfach in den Bereichen haben, äh, also mit unserem Geschäftsmodell ja auch so ein bisschen an Wohl und Wehe äh, des das, das Großhandels mit dranhängen. Ähm, also ich glaube, man kann das nicht so einfach beantworten. Ähm, ich glaube, wie, wie der Anwalt würde sagen, es kommt darauf an, ähm, da, da, da schließen wir jetzt mal an, es kommt darauf an, inwieweit der Handel bereit ist, sich anzupassen an die zukünftigen Marktgegebenheiten ich glaube mit einem Weiter-So und da sind gerade viele auf dem Trip Weiter-So ja, ähm, dann werden mal so ein paar Nebelkatzenprojekte gestartet, ja, ähm, aber das ist alles also ich sage mal, das muss jetzt schon Business kann Geschäft an die Anpassung gehen und das tut richtig weh und da muss man sich schon, wie gesagt, das sind ja auch Themen, ähm, wie muss ich mich personell aufstellen, was welche Bedeutung haben ja, Bereiche, also das ist also das Thema, wo ich sage, klar, wenn, wenn, wenn es immer noch Großhändler gibt, für die IT kein Geschäftsleitungsthema ist, hm. ja, ähm, die wird es, glaube ich, in zehn Jahren nicht mehr geben. Also wenn ich nicht verstehe, dass IT ein Business-Enabler ist, ähm, den ich im Griff haben muss und wo ich wirklich sagen muss, die besten Leute brauche ich eigentlich im IT-Bereich, ja, ähm, dann ähm, wird es da viele Probleme Deswegen sage ich ja das weiter so ähm, und da sind wir gerade schon auf dem Weg, wobei wir schon auch Bewegung sehen, wenn auch, sagen wir mal, ähm, sehr langsam, ähm, wie gesagt, ich bin aber auch vorsichtig mit diesem, also ich glaube, es gibt es immer diese 1-0-Aussagen sind immer mhm. schwierig, ja? also gibt es den Großhandel noch, glaube ich schon. Ja? Die Frage ist ja, welchen Marktanteil hat der ja, in zehn Jahren? Also gibt es da vielleicht neue, das ist ja natürlich auch das Thema, ja. ähm, nehmen wir jetzt ein Kontorion, ist ja auch im Wurzel, ein Fachhändler. Ja. Ja. Die haben halt einen Online-Shop, aber deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ja, der Fachhandel stirbt aus, wenn der Kontorion erfolgreich wird. Nein, zeigen sich ja nee, ähm, auch halt, als digitaler Fachhändler. <lacht> Dementsprechend sage ich ja. ja, also es kann schon sein, dass es neue, neue Player gibt. Ja. Ich glaube, dass manche Player auch so eine Transition hinbekommen werden, ja. ich glaube schon, dass es Konzentrationsprozesse geben wird, die gibt es ja auch die letzten 30 Jahre, ich meine, immer, ja. heute sagt man ja, es gibt so, es ist immer schwierig, wie man es rechnet, deswegen auch mit diesen 200 Großhändlern, wir haben sehr große Kunden, die ja, quasi hunderte von Häusern eigentlich ja. haben, das ist bei uns dann ein Kunde. Ähm, von daher ist es immer schwierig, aber so, wenn man so sagt, heute gibt es irgendwie 150 Großhändler im SHK-Bereich und auch irgendwie, keine kann 23 20, 30 Jahren waren das, glaube ich mal 450, hm. wenn wir sagen lassen, da sieht man ja, das ist eine ganz klare Konzentrationstendenz Elektro -Großhandel da. Elektro-Großhandel, ja eher Elektro auch Großhandel. Seit 25 genau. das gleiche Thema. Und das, wie gesagt, ich glaube auch, dass das im PVH-Bereich auch immer stärker kommen wird, weil einfach gerade da, glaube ich, haut auch diese Digitalisierung äh, relativ stark dann rein mit E-Procurement und solchen Themen, ähm, wo einfach sich natürlich kleine Häuser ähm, schwer tun, <lacht> wo auch sag mal auch bestimmt äh, ist ja auch so ein Lieblingsthema von dir Verbundgruppen ja, ähm, auch nicht äh, vernünftig konsequent genutzt werden, ja, sondern das Thema so ja nein also die Verbundgruppe ist ja nur da, um mir meine Individualität möglichst kostengünstig zu gewährleisten. Hm. Ich glaube das ist so ein Geschäftsmodell, das, das wird auch die nächsten zehn Jahre dann äh, nur noch einen sehr überschaubaren Erfolg haben. Sehr anstrengend zu betreiben ähm, auf jeden Fall. Das wird zunehmend anstrengend. Ja. Ähm, sag mal, die Einkaufsverbände müssen sich, glaube ich, auch da die Frage stellen, ähm, wie viel Individualität können wir unseren Mitgliedern erlauben, um selber noch wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja? Ähm, weil das ist so das Thema, äh, ich glaube, da... Ähm, gibt es schon sehr große Schwungmassen, ja, aber irgendwo haben die ja auch dann Grenzen der Wirtschaftlichkeit. Ja. Wenn, wenn ich halt ja, für äh, 30 Mitglieder halt 30 verschiedene Kataloge produziere, dann kann ich das nicht so günstig machen, wie wenn die alle einnehmen würden. Ja. Ja. So, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja. Und dann könnt ihr natürlich sagen, ja, meine Individualität sichert mir aber meinen Umsatz. Ähm, und das ist aber auch so das Thema, was halt, sich dann glaubt, der Fachhändler halt auch noch mal fragen muss, ja? also das ist so, für einen Fachhändler ist der Hauptkonkurrent der andere Fachhändler und das ist glaube ich eine ganz große Denke, eine ganz falsche Denke, die sich, die sich dringend und auch sehr schnell ändern muss, dass man eben sagt, nein, also mein, mein Hauptkonkurrent ist eigentlich nicht ähm, der Fachhändler um die Ecke, sondern vielleicht der Baumarkt um die Ecke oder das Amazon oder das Alibaba oder äh, solche Themen, die ganz andere Konzepte, ja. da muss ich mal viel mehr drauf schauen, wie den anderen Fachhändler, ja. mit dem kann ich mich dann ich mal, auf Augenhöhe dann irgendwie auseinandersetzen, und sagen, ja, dann müssen wir halt, keine Ahnung, einen netteren Außentisch den weiter schicken oder bei den Konditionen nochmal ein bisschen schauen, aber die spielen dann irgendwo auch alle in einem Level, ja. wenn ich mich mit einem Baumarkt messen würde, so, da gibt es ja ganz andere Themen, ja. und da muss man, glaube ich, da, das ist so eine Gefahr, auch in diesen Verbundgruppen, dass man immer nur in seiner Filterblase arbeitet ja, dann sagt, ja, also Benchmarks sind dann auch immer nur die anderen Verbände und, ja, und, und, und für die Mitglieder. Also das ist ja auch nur das Lustige, dass man dann vor allem sich irgendwo ähm, seine Konkurrenz innerhalb seiner eigenen Verbundgruppe sucht, ja, ähm, wo meine Idee dann wäre zu sagen, nee, eigentlich müsste ich mal gucken, wie, wie kann ich denn gegen die anderen Verbundgruppen dann schießen oder wie kann ich mich gegen, gegen andere Marktteilnehmer mich positionieren.
0: Wenn man jetzt ähm, so dieses Thema sieht und auch über was wir vorhin gesprochen haben, das Thema Produktdaten und du hast es ja auch gesagt, das ist die Grundlage von einem E-Commerce-Projekt. Also eigentlich als, also als guter äh, äh, E-Commerce, äh, ja, Berater, Agentur, Softwaredienstleister, wie auch immer, soll das ja eigentlich deine erste Frage sein, vor einem Projekt zu sagen, wie sehen denn eigentlich heute, wie sehen denn die Stammdaten aus? Mhm. Ähm, jetzt sind wir uns, glaube ich, aber auch einig, dass ist das Thema ich mal, medienneutrale Produktdaten von mir aus mal das Überbegriff, das ist ja nur ein Basic. Also damit sagen, damit schaffe ich den Einstieg in das Thema, aber damit gewinne ich ja da den Krieg nicht und auch keine einzelne Schlacht in diesem Thema E-Commerce. Hast du manchmal auch so das Gefühl, dass diese Themen da eigentlich noch zu zögerlich <lacht> angegangen werden und dass ja dahinter eigentlich noch viel weitere, viel mehr Themen stehen? Wir haben ja über das Thema Softwarearchitektur gesprochen, Legacy-Systeme, die eigentlich Schon vor, vor zehn Jahren eigentlich schon veraltet gewesen wären und, und die heute immer weniger wettbewerbsfähig werden. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, passiert da heute genug äh, in Sachen Technologie und Datenkompetenz?
1: Ja gut, kann man einfach beantworten, nein. Aber ähm, ich sag mal, man muss da immer, also es kommt ja immer darauf an, ich sage immer, die, 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 die Produktdaten sind halt der Motor. Ja? Ähm, und natürlich, also wenn, du, wenn du ein Formel-1-Rennen gewinnen willst, dann brauchst du mal ein Auto mit Motor, weil schieben das ist halt irgendwie schwierig. Ja? Also, ähm, äh, so, da ist so das, das Thema: ähm, natürlich kannst du jetzt Gedanken machen, welchen Fahrer kaufe ich mir ein, ja, der das Ding dann gewinnt. Aber solange du halt ein Auto ohne Motor hast, ist die Frage halt jetzt eher sekundär, weil ich sage ja, du wirst egal welchen Fahrer. Ja, äh, äh, Du dir einkaufst ohne Motor, wirst nicht gewinnen. Mhm. Ja, also deswegen ist so das Thema natürlich, klar, das ist auch diese Gefahr. Also mal, es gibt so viele Themen, ja, über die sich ich mal, die, 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 die führenden E-Commerce-Unternehmen Gedanken machen heute, wo, wo viele Fachhändler nicht mal wissen, dass es diese Themen überhaupt gibt. Und das, da sehe ich schon auch eine Gefahr. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr. Also das, das sehen wir auch immer wieder. Ja, dann, dann hört irgendjemand so eine, so, eine, so eine catchy Geschichte, ja, wir brauchen jetzt Chatbots und KI, ja, und dann so, ja, geil, weil Stammdaten funktionieren ja nicht, also machen wir jetzt KI. Hm. Und das ist halt so das Thema, was willst du mit KI machen, wenn du noch nicht mal deine Artikel im Shop hast? Also deswegen sage ich ja, man muss schon seine Hausaufgaben machen und das ist halt ein Prozess. Der, das ist so, 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 so mein Learning auch, ich muss halt schon da halt auch Geschwindigkeit drauf geben und sag mal, auch viele Dinge tun, wenn sie sich noch nicht 100% rentieren. Das ist also das klassische Mittelstandsdenken. Ja, also im Moment, wenn da unterm, am Jahresende nicht mal ein fetter schwarzer Betrag steht, ja, dann ist das Projekt nicht erfolgreich. Und das ist so das Thema. Ich glaube, man muss da, gerade wenn man auch neu in E-Commerce-Projekte reingeht, halt leider erstmal halt auch einsehen, dass ich halt auch, ganz viele Lerneffekte habe äh, und sage, okay, ich muss da erstmal viel, viel investieren, auch viel Geld verbrennen, um einfach das zu lernen ja, und dann die Produktdaten in Ordnung zu bringen. Solange meine Produktdaten nicht gut sind, werde ich keine guten Umsätze machen, dann habe ich das in Ordnung, dann muss ich Usability optimieren, vielleicht Payment-Systeme einführen. Dann das ganze Thema Performance-Marketing. Ja, ähm, wenn man solche Themen angeht, dann verbrennt man da erstmal überall Geld. Ja, aber ich muss es ja. Schritt um Schritt eben durchgehen, ich kann nicht vorne anfangen, also ich kann nicht sagen, ey, das lassen wir alles aus, ja, und wir machen jetzt nur äh, Chatbots mit KI und dann ähm, haben wir Erfolg, weil die funktionieren auch nur, wenn alles andere vorher, also wenn ich ja. dann kann meine Zahlungsprozesse nicht im Griff habe, wenn meine Produktdaten nicht stimmen, wenn... Äh, meine äh, Conversion-Optimierung grauslich ist ja, und die Leute dann alle abspringen, wenn sie auf der, auf der, auf der Landingpage oder sowas rauskommen, dann brauche ich ja auch nicht vorne einen Chatbot noch vorher. Das, das hilft dann alles nichts. Ja. Das ist ja genau die
0: Herausforderung für viele, ähm, gerade im Handel, auch auf Herstellerseite, aber diese ganzen Lernkurven, die es da eben gibt, möglichst schnell und auch möglichst günstig zu durchlaufen. Also ich glaube, Geld verbrennen ist da auch immer relativ, weil es gibt eben glaube ich, viele Dinge, die kann dir heute keiner sagen, sondern die musst du halt eben ausprobieren. Ähm, und eben nicht das fünfjahres Jahres-PIM-Projekt äh, vielleicht jetzt planen, um dann nach fünf Jahren festzustellen, es dauert nochmal fünf Jahre, kostet nochmal so viel, ähm, sondern äh, vielleicht mal Dinge zu machen, die man auf ein halbes Jahr planen kann oder die man schnell umsetzen kann, um schnell zu sehen, ähm, führt uns das in die richtige Richtung oder nicht? Das ist so die, die,
1: die Vierbesungen der Startup-Kultur, ja. Also try, measure, learn kurze Innovationszyklen, auch Dinge ausprobieren. Und das, meine, das eine ist ja auch, ich kann zwar viele Softwareprodukte kaufen, aber ich brauche halt auch eine Mannschaft, die damit umgehen kann. Und da, wie gesagt, ist das Modell, ich kaufe mir die Leute, die alles perfekt können, das kann ich halt als Mittelständler auch nicht zahlen. Hm. Also muss ich Leute ausbilden, die müssen mitwachsen. Und das ist auch so, eine, so eine, glaube, ein Fakt, der unheimlich unterschätzt wird. Also wie, ich muss nicht nur quasi die Software kaufen und zum Laufen bringen und meine Daten in Ordnung bringen, sondern ich muss auch meine ganze Organisation mitnehmen, E-Commerce fähig machen. Ja, wenn die im Vertrieb keinen Bock auf Online-Shop haben oder wenn die im Außenditch keinen Bock auf Online-Shop haben, dann kann ich den besten Shop mir kaufen, leasen, programmieren lassen, was auch immer. Ja, der wird nicht erfolgreich sein, weil das, das ja, killen, den wir in der Organisation dann brutal und das ist so das Thema und das, das braucht auch Zeit, also das kann ich auch nicht auf Knopfdruck, ich kann nicht von einer Organisation, wir vorhin kurz, äh, äh, ich brauche neun Monate, um gelerntes Verhalten zu verändern, ne? so, das ja. heißt... Äh, ich kann nicht von heute auf morgen ja, sagen, ja, jetzt, ihr, jetzt müsst ihr alle nur noch chatten und jetzt müsst ihr alle hier Slack nutzen und keine Ahnung, äh, euch jetzt mit, mit, mit irgendwelchen digitalen Themen auseinandersetzen und die Schnittstellen aus dem FF können. Dass, das dauert wirklich Zeit und sagen wir neun Monate sind da wirklich sportlich. Also ich glaube, man muss ganz viele solche Verhaltensänderungen hintereinander dann durchlaufen. Und deswegen, wie gesagt, klar, äh, bin ich ein großer Fan davon, auch zu sagen, okay, ich brauche da irgendwo auch so ein bisschen Spielwiese, ich muss immer wieder Dinge ausprobieren. Und das ist ja auch immer das Thema, wie, wie, wie richte ich mich strategisch aus. Ja? Also bin ich halt jemand, der sagt, okay, ich schaue mir an, was macht der Marktführer und das versuchen wir jetzt möglichst billig zu kopieren, dann bin ich halt immer fast so gut wie mein, wie, wie, wie mein Konkurrent. <lacht> ja. Und wir, das sieht man auch in diesen, in diesen äh, gibt ja immer diese digitale Ökonomie, winner takes it all, ja? also das ist ja halt die Frage, was bringt es mir denn, wenn ich fast so gut bin wie Amazon und die dann aber irgendwie 70% vom Markt haben. Ähm, oder muss ich halt sagen, okay, ähm, ich möchte in bestimmten Bereichen, also klar, nicht jeder Großhändler kann ja Amazon werden, ähm, aber es könnte ja auch sein, dass ich, wenn ich es anders definiere und sage, okay, ich möchte, keine Ahnung, in der Region, äh, was weiß ich, äh, Nordwürttemberg äh, äh, zu den Top 3 äh, SAK-Großhändlern oder Elektro-Großhändlern oder whatever gehören, ja, bla bla bla, für die und die und die Kundengruppe. Ja, so. dann glaube ich das, das sind Themen die kann man sich heute setzen aber wenn ich dann natürlich dann auch sage und dann, dann möchte ich dann also ich meine, unser Online Shop soll technologisch führend sein ja, dann heißt es natürlich unweigerlich dass, dass man bereit sein muss noch viel mehr Fehler zu machen weil mhm. ich kann halt nicht hinterherlaufen sondern ich muss vorne rausgehen und wenn ich vorne rausgehe dann mache ich halt automatisch mehr Fehler weil nur so finde ich ja dann raus was funktioniert und was nicht
0: du hast ähm Vorhin schon gesagt, auf die Mannschaft kommt es an, und äh, ich glaube, das ist ja ein großer Punkt. Also, sie fehlende Kompetenzen heute im Unternehmen aufzubauen, hat natürlich mit Ausbildung zu tun, aber auf der anderen Seite schon auch damit zu tun, sich zumindest mal einen Teil der Kompetenzen in-house zu holen. Was ich immer wieder feststelle, ähm, wenn man sich, ähm, also, wenn man einerseits der Diskussion folgt, ähm, zu sagen, wir transformieren jetzt unser Unternehmen. Ähm, Sei es ein Hersteller oder ein Händler, ist eigentlich auch mal ganz, ganz, ganz wurscht. Und man sieht dann, dass da aber viel was passiert, eigentlich eher im Bereich des Window-Dressings ist. Also wir machen jetzt mal einen virtuellen Showroom okay, oder wir machen jetzt eben äh, Chatbot, hattest du genannt, oder mhm. ähm, mein Lieblingspasswort ist ja, wir machen jetzt Big Data. Äh, Mit extra. Da weiß, dabei <lacht> genau, da weiß dann gar keiner mehr, was eigentlich ja. sozusagen da, äh, dahinter steht, aber es hört sich erstmal gut an. Ja. Ähm, was ich ganz oft vermisse, ist so diese, diese Ownership von diesen Themen. Also quasi kann ich heute überhaupt Big Data machen, ohne dass ich mir zumindest mittelfristig eigene Data Scientists und Datenbankentwickler im Hausaufbau, wenn ich die heute noch nicht habe, weil die Jungs, die bisher das, die AS400, die im Keller steht, äh, maintainen und warten, sind ja nicht die Jungs, die sich und Mädels natürlich auch ganz wichtig ähm, berufen fühlen, ähm, irgendwelche Big Data, Data Science Projekte im Unternehmen umzusetzen.
1: Ach, ja, ich sage, ja, man muss es immer sauber definieren. Also Big Data ist auch so mein Lieblingsunwort, weil es, glaube ich, die Allerwenigsten machen, weil auch die Allerwenigsten wirklich echte Big Data-Probleme haben. Ich meine, welcher äh, Händler hat denn heute irgendwie terabyteweise Daten? Ja? Das ist immer vernünftig strukturiert. Also das, das glaube, man kommt da mit der relationalen Datenbanken gerade im Großhandel schon, schon sehr, sehr weit. Ähm, ja, Data Scientists, klar, wäre es immer gut, einen zu haben, aber A, muss ich ihn bezahlen können und B, brauche ich natürlich auch Umfelder, wo die Leute heute überhaupt noch bereit sind zu arbeiten. Das ist ein Thema, wo ich im Handel wirklich auch ähm, Herausforderungen sehe, da Räume zu schaffen. Ähm, deswegen, ich sehe das immer so ein bisschen gemischt, diese, diese ganzen Acceleratoren und was da so Corporate Startups und sowas machen, was ich gut daran finde, sind, dass da Räume geschaffen werden, wo wirklich gute, innovative Leute ein bisschen an einer längeren Leine laufen können. Ich, ich glaube schon, dass, 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 dass es eine Riesenherausforderung ist, gerade in diesen ganz tradierten Unternehmen da, eben wirklich innovative, gute Leute zu finden, zu hiren und dann vor allem auch zu halten. Ja, das, und deswegen glaube ich, auch da könnten, ja, meiner Meinung nach zumindest, Beispiel auch Verbundgruppen eine Rolle spielen oder auch, wie gesagt, eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit, mit, ähm, mit Partnern. Also wir haben das auch mit, 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 mit äh, einigen Kunden, wo wir eine sehr, sehr enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, die gar nichts mehr mit dieser klassischen, äh, Lieferanten-Kundenbeziehung hat. Das ist auch ein Thema, was, glaube ich, viele Händler noch lernen müssen, dass der Warenlieferant ein ganz anderer Ansprechpartner ist als ein Dienstleister. Vor allem ein Dienstleister, der mir vielleicht mein ERP-System baut, der meine Shopsysteme baut. Was mache ich denn, wenn der irgendwann mal keine Lust mehr hat, weil ich ihm ständig immer nur wegen 0,25 Personentagen versuche, nochmal die letzten 10 Euro Rabatt irgendwie rauszuhandeln? Da gibt es wirklich auch. Mittlerweile in den sagen, haben wir keine Lust mehr drauf, dann machen wir lieber mit anderen Kunden Geschäft, weil es natürlich, ja, wenn man sich heute anschaut, welche Digitalagentur kann sich heute nicht vor Aufträgen kaum mehr retten. Ja. Ähm, dementsprechend sagen wir, findet da natürlich auch ein Selektionsprozess statt, so wie ich sagen wir, als, als, als Softwareunternehmer meine liebe Not habe, auch gute Mitarbeiter zu finden, ja, auch hier ein Umfeld bieten muss. Auch tue, ja, aus Überzeugung, aber weil auch, auch weil es anders gar nicht geht. Ja. Ähm, und ich glaube, das sind, das sind so auch so Lernprozesse, wo, 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 wo sag mal in, 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 im Handel, auch bei Herstellern, ja, ähm, glaube ich, schon noch, noch durchlaufen werden müssen. Sei, das wäre ein Ansatz, fand ich ganz spannend, da wir auf dem PVH-Forum letztes Jahr, glaube ich, das ist der, 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 der CEO von Banner vorgeschlagen. Ähm, ja, man müsste mal darüber nachdenken, auch in den Verbundgruppen solche. Zu schaffen, dass man vielleicht auch nicht sagt: Ja, ein kleiner PVH-Händler PVH mit 30 Mann kann sich kein Data Scientist leisten. Ja, zumal, wie will ich denn so jemand überhaupt sourcen? Also, das ist ja auch das Thema. Hm. Ich, auch, auch schon allein E-Commerce-Spezialisten, das ist so das, was wir auch immer mitkriegen: Ja, wie, wie, wie finde ich denn jetzt raus, dass der das kann, wenn ich selber nicht kann? Hm. Ja. Ähm, da stelle ich es mir eigentlich deutlich einfacher vor, da zu sagen, okay, wir, wir müssen da halt unsere gemeinsame Units bilden, wo es dann ein, zwei, drei Leute gibt, die wirklich auch richtig tief in dem Thema drin sind, ja, ähm, die sich dann so ein Team auch aufbauen. Ja. Der, der Steve Jobs hat es ja auch mal mit seinem Mac-Team ja, beschrieben, wie er das aufgebaut hat und sagt, ja, wenn ich mal genug gute Leute habe, dann ziehen die auch wieder weitere gute Leute an. Aber das, diesen Nukleus muss ich halt erstmal mal finden. Ja, und ich glaube, da tun sich halt äh, Gerade Handelsunternehmen, um aber auch äh, Herstellerverbund, kommt schon schwer, wenn ich einem ähm, diese, dieses Team nicht habe und es dann sich auch nie bildet von alleine. Ja.
0: Es ist ja schon, ähm, wir haben jetzt die letzten 20 Minuten über die Herausforderungen ähm, der Händler gesprochen, vor allen Dingen ähm, auch der Hersteller, aber da tut sich ja schon, sagen wir, wird jetzt ein sehr dunkler Podcast ähm, und der wird jetzt noch ein bisschen dunkler, denn eine andere Frage, die ich natürlich auch stellen muss, ist, ähm, ich habe das neulich erst wieder gesehen in einer Studie, da ging es um SHK und Amazon und mhm. sozusagen eine Studie, die mehr oder weniger belegt, Sorgen, ja. belegt, dass der Sanitärgroßhandel ja nur seine Stärken noch ein bisschen mehr stärken muss und dann, also das war für mich so die Essenz, und dann Amazon keine Chance hat, wobei man schon anerkennt, dass Amazon sich durchaus für diesen Markt interessiert. Ich meine, 2018 im April ist diese Erkenntnis jetzt auch nicht mehr Nobelpreisverdächtig. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Amazon ist äh, äh, nicht mehr eigentlich wegzudenken aus dem E-Commerce an sich. Ähm, was glaubst du denn, Amazon Business ähm, kann das tatsächlich so einem etablierten Großhändler, Fachhändler der auch überregional aktiv ist, also selbst den großen gefährlich werden auf Sicht oder wärst du da auch eher noch auf der entspannteren Seite?
1: Also entspannt wäre ich da sowieso nie, also weil das grundsätzlich ist ja das Thema, ich muss immer wieder mich beweisen, warum, warum, warum macht es Sinn, dass es mich gibt, also ich glaube, wer, wer aufhört darüber nachzudenken äh, 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 und das Bestreben hat, da besser zu werden, äh, der ähm, hat eigentlich auch irgendwo seine, seine Existenzgrundlage dann irgendwann verloren. Das ist ja jedes Unternehmen lebt nur davon, dass es sich permanent anpasst. Also, ähm, ich sag ja, ich, ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen glaube ich auch nicht jetzt an den Abgesang des Großhandels. Also ich glaube nicht, dass jetzt hier der Durchmarsch kommt und in den zehn Jahren, äh, gibt es nur noch Amazon Business. Das ist ja auch, also Amazon wird ja auch immer wieder von mal, so, 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 so seinen eigenen Geistern eingefangen, ja, wenn man dann auch mal sieht, was für Arbeitsbedingungen gibt es da und 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 ja, was ist das eigentlich für ein Gesellschaftsbild? Wollen wir das überhaupt? Ja, welche Abhängigkeit haben wir dann auch irgendwann mal bei denen? Also das ist ja auch so ein Thema, äh, kein Groß, also kein Handwerker verlässt sich heute ja auch nur auf einen Großhändler, jeder hat ja fünf, sechs, sieben, also mhm. kann es allein schon mal Amazon nicht richten. Ja. Ähm, das ist so das eine Thema. Äh, 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 wie gesagt, es gibt da schon auch noch Herausforderungen, was, was Logistik angeht. Auch, sag mal, die, die, das Thema Beratung ist schon das Thema. Äh, 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 das ist nicht ganz irrelevant bei Heizungsanlagen oder sowas. Da kommt es dann schon auch drauf an, ja, dass die Sachen halt zusammenpassen und das Haus dann irgendwie nicht abbrennt. Ähm, das gefährliche ist natürlich, sag mal, auch da ist ja keine 1-0-Entscheidung. Ja. Also, das ist immer so das dass, finde ich das Gesamtproblem, das heißt, es wird immer viel diskutiert, der Fachhandel stirbt komplett, Fachhandel überlebt komplett. Was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, dass Amazon natürlich sich in einzelne Nischen reinsetzt und, oder auch bestimmte Produkte, wenn ich ein Eckventil nehme oder keine Ahnung, eine Klobrille oder sowas, die kann ich mit DPD verschicken, ja warum soll denn Amazon das nicht verkaufen können? Mhm. Ja, natürlich können die das auch direkt vom Hersteller einkaufen, ich meine, ich sage ja man muss sich nur die Entwicklung von PVH anschauen. Ja, ich meine, da haben wir das jetzt so irgendwie mit Timeshift fünf Jahre, ja alles durch. Ja, es gibt ja den Baumarkt und es gibt ja Bosch Grün und ja, und das ist alles dann Baumarkt und online und sowas und Bosch Blau, das ist dann alles Fachhandel, ja, huch, jetzt gibt es das alles auch bei Amazon, huch, jetzt gibt es das alles auch im Baumarkt, ja, mit Habo gleich hinterher. Ähm, also mittlerweile sind ja alle äh, mehr oder minder da äh, ja. vertreten äh, am Ende des Tages. Natürlich, die müssen ja auch, also auf Herstellerseite, habe ich ja genauso den Druck, zu sagen, ich muss meine Absätze machen, ja. Warum soll ich da dann irgendwo dann in letzter Konsequenz äh, Rücksicht drauf nehmen? Ähm, und dementsprechend sage ich ja, äh, muss man da immer gucken, ja, 1-0, also weiß ich nicht, ist nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bestimmte Produktbereiche gibt, ja? ähm, die, ähm, wo, 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 sage ich mal, ein, 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 Großhandel durchaus angreifbar ist, zum einen, wie gesagt, zur Commodity-Geschichten, ja, zum anderen, ähm, und das ist auch so das Thema, ähm, wenn es noch komplexer wird, also gerade das Thema, das ganze Thema Smart Home, ja, mhm. ist auch ein Riesending und da kommt auch ein Großhandel mitunter, wenn er sich nicht da weiterentwickelt, halt auch an seine Grenzen. Ja. Was gibt es da für Lösungen? Ja? Da muss man sich natürlich auch fragen, also auch da geht es natürlich auch das Thema, gerade wenn der Großhandel dann auch sagt, ja, wir verkaufen nur über das Handwerk und der Handwerk aber nicht in der Lage ist, so eine Smart-Home-Lösung zu verkaufen, also da gibt es ja von Herstellerseite schon so Überlegungen, ja, nee, dann müssen wir das nicht vielleicht direkt machen, weil es so komplex wird, dass es einfach keiner mehr transportiert bekommt. Ja. Das sind auch so, so, so Themen, wo man schauen muss. Ja? Aber wie gesagt, deswegen würde ich sagen, ja, man muss sich schon nicht Sorgen machen, das finde ich immer, den Fall. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ja? Ja. Aber man muss natürlich sich genau umschauen, man muss den genau auf die Finger schauen, was machen die. Ja? Wie ist auch die Entwicklung dieser ganzen Roboter-Thematik? Ja, wenn man sich anschaut hier bei Alibaba, dass sie schon irgendwelche Warehouses in China haben, wo irgendwie noch 30 Leute schaffen und der Rest sind dann irgendwelche Roboter, dann muss man sich schon fragen, hoppla, wenn das mal in großem Stil nach Europa kommt und, und sag mal funktioniert, ja, und das ist ja immer das, das Gemeine so bei diesen ganzen technischen Entwicklungen, das läuft ja alles exponentiell. Das heißt, wenn ich dann mal sage, oh, jetzt kommt da ein Schwung rein, dann ist ja schon viel zu spät, da einzusteigen, dann habe ich natürlich schon brutale Kostenvorteile einfach. Also, da, wenn man dann sagt, naja, und das ist ja auch so das Thema, also kann ich, kann es nicht sein, dass ein Handwerker dann halt sagt, naja, das kaufe ich dort, das kaufe ich dort und ja. Und ähm, dann muss ich mir halt als Händler da überlegen, was, was habe ich da für Antworten drauf? Ja? Muss der dann vielleicht alles bei mir kaufen, weil er sonst nicht in bestimmte Konzepte reinkommt? Oder welche Mehrwerte kann ich bieten? Ja? Ähm, Kommt es auch auf die letzten paar Cent an? Ist ja die Frage, ob es überhaupt relevant ist. Mhm. Ja? Ähm, sind da andere Themen, gute Beratung, schnelle, 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 schnelle Lieferung und so weiter, äh, äh, ist das überhaupt relevant? Auch da muss man ja schon sehen, ja? Amazon brüstet sich, juhu, wir können jetzt irgendwie in München und Stuttgart äh, 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 hier äh, Prime Now, das kann jeder Elektro-Großhändler schon seit zehn Jahren, das ist da gar nichts Besonderes, ja. aber es wird aber auch natürlich nicht so gut vermarktet, ja, das ist wieder das andere Thema, aber ich sage ja, also auch da sage ich ja, ich will da auch nicht so ein ganz düsteres Bild zeigen, ich glaube es gibt mit diesen ganzen Veränderungen auch schon Chancen, sich da auch nochmal anders am Markt zu positionieren, ich glaube halt nur, man muss ähm, man muss da viel tun. Man muss einfach auch so sehen, im Großhandel gab es halt auch so auch bedingt, ja, durch so, so Sondereffekte wie Wiedervereinigung und sonst noch was. Das waren ja alles auch gigantische Konjunkturprogramme am Ende des Tages, gerade für den Handel, ja. irgendwelche Hochwasserkatastrophen, ja, da für die einzelnen Menschen natürlich unheimlich tragisch, für so einen sanitär der dann pumpen und so weiter, liefert. Ähm, ja, da geht es dann ja, gar nicht ja, mehr so, nur ja. um optimale Prozesse, sondern einfach nur die Ware im Lager stehen ja, zu haben ja. und ja. zu verteilen. Ja. Ja. Ähm, und ich sage mal, das glaube ich aber, dass das halt zunehmend, da muss man sich schon dann jetzt äh, äh, ja, mehr Mühe geben. Ja, auch wie gesagt, auch die ganzen Themen mit Service und sowas müssen, glaube ich, für Kunden zukünftig erlebbarer werden. Also es muss klarer werden, was ist denn der Service Teil äh, äh, von meinem ganzen Angebot und ja, äh, äh, was ist denn die Wertigkeit davon, was ist der wirklich konkrete Vorteil. Das ist zurzeit auch noch, ich glaube, sind da zu viele Mischkalkulationen im Spiel, dass so ein Handwerker das teilweise gar nicht greifen kann.
0: Also ich, ich, äh, ich sehe es ganz ähnlich wie du. Ich glaube ähm, der Großhandel hat heute sehr viele großen Fachhandel auch immer sehr viele Assets. Die man nutzen kann, allen vor allem den Kundenzugang. Das ist ja sehr genau das, woran Amazon auch arbeitet, den zu bekommen. Ich glaube, den eben besser zu nutzen, auch in der digitalen Welt, aus einer digitalen Sicht besser zu nutzen, das erzählt ganz viel von dem rein, über was wir vorhin gesprochen haben. Ich brauche erstmal Technologie, Ownership, ich muss das Thema selber beherrschen. Ich muss auch einfach mich mehr nach vorne entwickeln und weniger nach hinten schauen, also zum Beispiel zu sagen, ich habe jetzt aber hier dieses ERP und das habe ich jetzt halt und das wird noch drei Jahre abgeschrieben und deshalb ist es das jetzt halt. Ich glaube, von solchen Themen muss man sich lösen, sondern ich glaube, das, was Amazon eben so gefährlich macht, ist, dass es unheimlich schnelle Lernkurven durchschreitet. Und, äh, und sich einfach wirklich nur auf den Kunden fokussiert, in erster Linie, weil das, weil das einfach der Treiber ihres Geschäfts ist und die das einfach erkannt haben, dass sie sagen, solange die Sachen machen, die dem Kunden gefallen, läuft bei denen der Laden tendenziell besser, äh, wie wenn sie sich aus einer anderen Richtung beeinflussen, entscheiden lassen und dass das, das natürlich ein Unternehmen ist, das extrem tiefe Taschen hat, extrem viel Daten hat ähm, und auch mittlerweile einfach ein Infrastrukturunternehmen ist. Ähm, ich 93.000 Square Foot äh, Lagerfläche werden da jede Woche addiert, mhm. ähm, also quasi ein äh, mittelgroßes äh, Lager eines, äh, eines SAK -Groß Großhändlers, äh, das da jede Woche dazukommt, also ich glaube das sind schon Themen, ähm, also man sollte ja auf dem Schirm haben, aber ich würde auch also als großer, als großer Großhändler mich auch erstmal versuchen auf meine Stärken zu besinnen und die eben in der digitalen Welt. Oder mir wird es überlegen, was bedeuten die in der digitalen Welt? Also was, ähm, Beratung, ja, hm. alles schön und gut, aber wenn ich trotzdem nachher schlechte digitale Konfiguratoren baue, dann habe ich eben meine Beratungskompetenzen nicht aus der analogen in die digitale Welt übersetzt, weil ich nachher Dinge, <lacht> meinen Kunden vorsetze am Bildschirm oder auf einer App, äh, wo die einfach keinen Bock drauf haben. Und ähm, dann ist es auch, habe ich auch wieder nichts gekonnt.
1: Ja, also man muss natürlich auch sagen, wie gesagt, die Bereitschaft zu Investitionen ist, glaube ich, auch was, was natürlich schon Amazon da deutlich differenziert. Das ist so ein Thema, glaube ich, auch. Also das muss, glaube ich, im Großhandel schon auch das Thema sein, dass eine IT-Investition von 100.000 Euro jetzt nicht unbedingt irgendwie die Welt verändern wird und man da jetzt ja auch nicht wunderbares erwarten darf, sondern das einfach gang und gäbe ist und das eigentlich jeder machen sollte, der irgendwo zukünftig auch noch eine Rolle spielen möchte, das ist so das Thema. Also es ist immer interessant, auch wenn man sieht, ja was, was, was wird für Außendienstapparate ausgegeben, allein für den Fuhrpark von Außendienstmitarbeitern äh, und, und, äh, äh, oder teilweise irgendwelche, keine Ahnung, äh, 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 Renovierungsarbeiten im Eingangsbereich oder sonst noch was. Äh, äh, und was, was wird nachher schlussendlich äh, in den in, in Online-Shop äh, investiert. Ja, und da ist natürlich Amazon ganz anders unterwegs, äh, dass mhm. die da wirklich... Äh, massiv auch investiert haben, ja, Milliarden investiert haben in ihre, in ihre Plattform, die sie jetzt natürlich auch als, als Asset haben. Ich glaube da, ähm, wie gesagt, da, da muss ein Handel schon auch, ähm, man muss jetzt nicht Milliarden investieren, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, auch Geld alleine wird es auch nicht richten. Mhm. Das ist auch so das Thema, wenn ich nur genug ausgebe, dann ja, kann ich mich retten? So einfach ist es leider dann auch nicht am Ende des Tages, sondern es sind, sind eben diese, diese Kombinationen. Ich muss, was sind wirklich meine Vorteile? Wie kann ich die digitalisieren? Welche Leute brauche ich in meinem Unternehmen? Wie kann ich die halten? Wie kann ich die motivieren oder vielleicht auch gewinnen, wenn ich sie noch nicht habe? Und dann welche, welche Tools nutze ich? Und ich glaub, was auch ganz wichtig ist, weil wie gesagt, so äh, klar, je nachdem, wie groß ich bin, kann ich sagen, ich, ich stelle mir die Leute mal kurz ein, aber ich glaube, für viele kleine Unternehmen wird da eher auch die Antwort dann sein. Ähm, das muss ich als den auch sagen, aber da, da glaube ich auch wirklich dran, ähm, welche Partner kann ich mir wirklich aufbauen. Ja? Und dann eben aber eben nicht dieses ja, Kundenlieferantenbeziehung, sondern brauche ich wirkliche Partner, wo ich auch eine Beziehung zu denen aufbaue, wo man vielleicht auch ganz ganz eng. Wir haben auch Kunden, mit denen reden wir ganz offen über ihre Budgets. Ja, sagen, wir wollen dieses Jahr so und so viel investieren. Lass uns gemeinsam überlegen, was können wir daraus denn optimal machen. Also das ist eher so eine, ja, schon fast so eine Art Angestellten Denke. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das auch der richtige Ansatz ist. Weil, wie gesagt, das auch es ist ja auch nicht das Thema, äh, es sollte nicht die, die Aufgabe sein zu sagen, ah, ich habe jetzt ein IT-Budget von 200.000 und wenn ich das für 180 durchkriege, dann kriege ich meinen Bonus. Also zumindest hoffe ich das nicht, dass es das bei auch nur einem so ist, sondern das Thema geht ja wirklich darum, finde ich Partner, kann ich mit dem vernünftig zusammenarbeiten und kann ich dann äh, äh, vernünftige Lösungen umsetzen, die ja
0: viel, viel größere Effekte nachher haben, als irgendwie 20.000 Euro einzusparen. Das war ein sehr schönes Schlusswort, glaube ich, weil es nochmal unterstreicht, die Hoffnung besteht für den Handel auf jeden Fall und je komplexer auch die Branchen, Industrien werden und die Produkte werden und die Anwendungen werden, desto eher nur losgelaufen sein in der digitalen Welt sollte man eigentlich heute schon. Damit, es dann auch, damit man auch überhaupt die Chance hat, irgendwo mal anzukommen. Ich danke dir für deine Zeit. Wir haben auch über ganz viele Themen nicht gesprochen, über die wir eigentlich auch noch hätten sprechen können. Da würde ich sagen, das machen wir dann beim nächsten Podcast mit Michael Hauflow von Screo. Herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön.